0: Ich möchte euch jemanden Neuen hier in der Gemeinde vorstellen, ganz neu, ist auch ein bisschen aufgeregt, den Volker. Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr ihn ganz hinten sehen, Volker, den Vogel, der fliegt nämlich immer gerne herum und besucht seine Freunde und genauso macht er es auch heute und als erstes fliegt er zum Bauernhof von Wilma der Wachtel.
1: Hallo Wilma, schön dich zu sehen.
2: Hallo Volker, schön, dass du mich besuchen kommst. Schau dir mal den Bauern an, du wirst es nicht glauben.
0: Der Bauer hatte seine Saat ausgesät und eigentlich braucht ich jetzt ja nur noch warten, dass es wächst, aber jeden Tag macht er sich Sorgen. Was ist, wenn es nicht genug regnet? Was ist, wenn es zu viel regnet? Was ist, wenn die Sonne nicht genug scheint? Was ist, wenn ich meiner Familie nicht genug zu essen geben kann?
1: Armer Bauer, hat er denn keinen himmlischen Vater,
0: der für ihn sorgt wie für uns Vögel? Volker verabschiedet sich von Wilmer der Wachtel und fliegt in die Stadt, um Tina, die Taube, zu besuchen.
1: Hallo Tina, wie geht es dir hier in dieser großen Stadt? Oh, hallo Volker, du, mir geht es gut
2: und ich sitze schon den ganzen Tag hier und beobachte die Metzgerin. Du stell dir vor, die behauptet, sie macht in ihre Würstchen nur Rindfleisch. Und die macht aber Sägespäne dazu. Und die macht nicht nur Sägespäne, die macht sich auch noch den ganzen Tag nur Sorgen. Oh, was ist, wenn ich nicht genug verkaufe? Oh, ich muss mehr verkaufen. Und ich muss so günstig wie möglich alles machen, damit ich nicht pleite gehe. Weil... Wenn ich pleite gehe, dann verliere ich meinen Laden. Und, und wenn ich meinen Laden verliere, dann verliere ich meinen guten Ruf als Geschäftsfrau.
1: Arme Metzgerin, hat sie denn keinen himmlischen Vater, der für sie sorgt, wie für uns Vögel?
0: Es ist schon spät. Volker verabschiedet sich von Tina der Taube und fliegt davon, um seinen alten Freund Eugen die Eule zu besuchen.
1: Hallo Eugen. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Volker, ich freue mich, dich zu sehen. Komm mal und schau dir diese Frau an. Du wirst es nicht glauben. Nach einem ganzen Tag fleißiger Arbeit bleibt sie die ganze Nacht wach und macht sich Sorgen. Was, wenn die Preise steigen? Und was, wenn meine Rente nicht reicht? Oder wenn ich Fehler mache? Und wenn ich krank werde,
2: was dann? Oder... Ich schlafe und dann glaubt man mir alles weg. Was dann?
1: Arme Frau, hat sie denn keinen himmlischen Vater, der für sie sorgt wie für uns Vögel?
0: Volker ist jetzt wirklich müde. Er verabschiedet sich von Eugen und sucht sich einen stillen Platz, wo er schlafen kann. Ausgeschlafen, nicht mehr ganz so früh am Morgen, wacht er auf und eine große Menschenmenge sorgenvoller Menschen sitzt um ihn herum. Der Anblick macht ihn ganz traurig, denn sie scheinen keinen himmlischen Vater zu haben, der für sie sorgt. Aber in der Mitte der Menschenmenge, da steht ein Mann, der scheint glücklich zu sein. Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Sorgt euch nicht darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Das Leben besteht aus mehr als nur Kleidung und Essen. Seht euch die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch müssen sie Vorräte ansammeln. Denn unser Gott, der himmlische Vater, sorgt für sie. Und als das Volker hört, freut er sich, fliegt hoch hinaus und ruft Das ist ja klasse! Wir, die Menschen haben ja doch einen himmlischen Vater, der für sie sorgt.
1: Wenn sie das nur glauben würden.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Conny Schröder, habe ich gerade ja schon erwähnt und ähm, ich darf noch mal ganz bewusst einladen, hier jetzt zuzuhören und ähm, ja, die Worte ganz bewusst wahrzunehmen. Der Gottesdienst lautet ja, don't worry, be happy. Und ich möchte euch jetzt mal was zeigen und auch die Kinder, das ist ganz schön interessant, was ich zum Geburtstag vor sechs Monaten bekommen habe. Und zwar ist das hier eine Blume, eine Orchidee. Und als ich sie bekommen habe, hatte sie nur drei Blüten. Ungefähr hier unten die. Und also ich bin so ein Mensch. Ich bin immer ganz schnell begeistert. Und wenn ich was habe, freue ich mich auch. Und dann vergesse ich aber manchmal Sachen. Genauso war das mit dieser Blume. Ich habe sie auf die Fensterbank gestellt. Ich weiß, dass... Ich habe sie ab und zu mal gegossen, Jonas auch, aber äh, ich habe sie eigentlich vergessen. Und jetzt kam ich aus dem Urlaub und ich gucke so durch die Wohnung und was sehe ich da? Krass, guckt euch mal an, die Blume, wie viele Blüten die hat. Voll krass, wirklich, weil äh, da waren vorher nur drei dran. Und einfach so sind Triebe gekommen und Knospen, hier hinten sind sogar weitere und die Blume ist gewachsen, ohne mein Zutun. Da war ich ganz schön erstaunt. Und genauso erstaunt war auch Volker. Und zwar darüber, dass die so besorgt sind. Volker konnte das kaum glauben. Ich glaube, Volker hat ein richtig angenehmes Leben. Der fliegt so, der weiß, er findet mal was zu essen plaudert mal mit seinen Freunden und fliegt da so rum. Ja, und dann trifft er aber die Taube, die Eule ähm, ja, und merkt einfach, dass die Menschen doch ziemlich viele Sorgen haben. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und zwar ähm, ja, haben Sorgen immer so zwei Seiten und ich möchte erst auf die positive Seite eingehen von irdischen Sorgen, von Sorgen, die wir hier auf der Welt erleben. Zum einen gibt es ja die Fürsorge. Das ist ganz schön positiv. Das setzt voraus, dass ich Mitgefühl habe, dass ich empathisch bin, dass ich jemand sehe in seiner Situation, in seiner Not und darauf ja, agiere, handle. Ich teile. Meine, ähm, meine Sorge und das schafft meistens Nähe. Wenn ich merke, oh Mann, da hat jemand nicht so viel Essen oder nicht so viel Kleidung und ich gebe ihm was, dann ist das was ganz Tolles und Fürsorge ist an sich gar nicht Schlechtes. Und dann gibt es ja auch äh, das Versorgen. Und das haben ganz oft ähm, Mamis und Papis und generell Erwachsene, dass sie sagen, okay, ich stehe morgens auf, ich werde aktiv, ich gehe zur Arbeit, weil ich möchte die Existenz meiner Familie sichern. Ich möchte, dass wir unsere Miete bezahlen können und dass wir was zu essen haben. Und das ist an sich erstmal gut, dass der Mensch eine, Aufgaben hat, eine Aufgabe hat und ja, in der Arbeitswelt tätig ist. Aber dann gibt es die negativen Sorgen, die Sorgen, die ähm, ja, uns gefangen nehmen können. Sorgen, die nicht zur Existenzsicherung sind, sondern. Ja, ach nee, das ist nicht so. Das ist doch nett. <lacht> Kindergottesdienst. Also <lacht> genau, die dürfen hier sein. Also, äh, genau, und die. Ähm, Negativen Sorgen, genau, die können uns gefangen nehmen. Das sind Sorgen, die über die Existenzsicherung hinausgehen, über die Fürsorge äh, ja, des Miteinanders. Diese irdischen Sorgen kann man in zwei grobe Kategorien äh, einteilen. Einmal die soziale Angst, so habe ich sie jetzt genannt. Das ist eine Angst und eine Sorge, die besteht daraus, dass ich Angst habe, ausgegrenzt zu werden. Ich habe Sorge darum, zu vereinsamen. Ich habe Sorge darum, nicht genug Achtung zu bekommen, zu wenig wertgeschätzt zu werden. Das ist eine Sorge, dass, äh, das ist ein falscher Antrieb ganz oft. Dass Leute was machen für die Wertschätzung, für die Achtung oder Angst zu haben, ja doch ausgegrenzt zu werden. Und deswegen passen sie sich an, oder äh, machen Sachen, die eigentlich nur für, den Ego gut, für das Ego gut sind. Nicht zum Wohl aller dienen, sondern um sich zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob dir gerade äh, die Details gesagt haben, die auch die Metzgerin gesagt hat. Aber sie hat gesagt, ich habe Angst, wenn ich die Arbeit verliere, dass ich meinen guten Ruf als Geschäftsführerin verliere. Und ich glaube, das ist auch heutzutage die Gefahr dass wir Sachen machen, um des Rufes willen. Nicht mehr, um die Existenz zu sichern, sondern um selber sich zu erhöhen. Und das kann einen auch einnehmen. Man fängt immer mehr an zu arbeiten, nicht mehr eine 38-Stunden-Woche reicht, sondern man macht eine 50-Stunden-Woche. Man möchte anerkannt sein in der Firma, wo man arbeitet und man möchte auch vielleicht das Geld haben, um sich bestimmte Luxusgüter zu erlauben. Und da würde ich sagen, das, was darüber hinausgeht, um sich selber zu erhöhen und um das zu sichern, wenn man sich da Sorgen macht, die braucht man eigentlich nicht. Ich brauche nicht den Mercedes, wenn man auch so gut mit dem, Fahrrad zu Auto kann, also mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren könnte oder mit einem anderen Auto. Also, um einen Status sich zu erheben, da sind doch Sorgen eigentlich unangebracht. Und der Bauer, der hat gesagt, oh Mann, hoffentlich regnet es nicht zu viel oder zu wenig. Und der macht sich Sorgen für was, was er nicht in der Hand hat. Also ja, Wetter ist wichtig und gerade in der Landwirtschaft, aber das verdeutlicht so, wir machen uns manchmal Sorgen, und wir haben es doch gar nicht in der Hand. Als ich die Blume bekommen habe, die ist einfach so gewachsen. Ne? Ich hätte mich auch daneben stellen können und sagen, wachs, 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 wach, los, los, los. Und ich hätte das gar nicht beeinflussen können. Ob ich mir jetzt Sorgen mache oder keine, in dem Fall ist es wirklich unnötig, weil der Regen fällt, wie er fällt, die Sonne scheint, wie sie scheint und die Blume wächst, wie sie wächst. Genau, und dann gibt es da ja noch die anderen Sorgen, auch für die Kleinen. Vielleicht haben sie Sorgen in der Schule, dass sie sagen, oh Mann, ich lerne voll viel, aber ich habe Angst, dass es nicht ausreicht. Oder ich habe Angst, ausgelacht zu werden, weil ich habe nicht das neueste Spielzeug. Und das ist eine Angst, die kann ich gut verstehen. Und wie cool ist es, wenn wir als Eltern oder ihr, also wir als Gemeinde ihr als Eltern sagen könnt, weißt du was? Du, ich kann deine Sorge da verstehen, aber du bist so wertvoll, so geliebt. Darauf kommt es gar nicht an. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir als Zuhause für Kinder, wir können das schaffen. Wir können die Kinder eine Herzensmotivation zeigen, vorleben die begeistert, die ansteckt, wo man miteinander spielt, weil die Person einfach lieb ist und nicht, weil sie den coolsten Pullover anhat. Ja, und dann noch die Sorge ja um die Kleidung, wo ich finde, da sind auch gerade wir Erwachsenen nicht ohne. Mit Kleidung wird ein gewisser Status vermittelt, da wird, äh, ja, unterscheidet man in Schichten. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in Flipflops wäre und im Schlafanzug, wäre das wahrscheinlich unangemessen, weil wir ja doch auch so beeinflusst sind in unserer Kultur. Und ähm, ja, es können daraus ja auch ganz andere Sachen resultieren. Heutzutage macht ja ist so eine Volkskrankheit irgendwie auch gerade unter jungen Frauen, ähm, Bulimie, Anoraxie. Man versucht sich anzupassen, und als schön zu gelten, weil man gar nicht gelernt hat, sein Inneres schön zu finden. Man macht sich Sorgen und versucht, das zu kompensieren. Naja, und dann gibt es noch den Angst vom Tod, vom eigenen Tod. Das ist jetzt nicht die soziale Angst, sondern man macht sich Sorgen, weil man vielleicht nicht weiß, was nach dem Tod kommt. Daraus können Angststörungen resultieren, oder ja, auch extremes Leben, dass man ja, nicht nur bewusst lebt und äh, gesund im Nahrung und Sport, sondern dass es darüber hinaus geht. Und ich glaube, das ist wirklich in dieser Zeit, was, was, wir, ähm, was Macht hat. Aussehen, ähm, was zu kontrollieren zu wollen und Karriere. Und wir sind da auch nicht vorgefasst. Und geschützt auch nicht wir als Christen. Wir müssen uns das im Bewusstsein rücken und dagegen wirken. Mit Liebe, Annahme und ja, Sorgen, freies Leben. Und darauf komme ich jetzt. Und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Da spricht die Bibel von den irdischen Sorgen. Und die geht da ganz konkret ein, so wie ich das gerade gesagt habe. Es gibt Kleidung, es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt Faktoren, die sind wichtig für uns, aber die können uns auch einnehmen. Und da, in der Bergpredigt, möchte Jesus den Willen des Vaters erklären, präsentieren. Und er möchte ein Bewusstsein schaffen, für die Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die wir abgeben können, für Vertrauen und Gewissheit, dass wir jemanden haben, der uns versorgt. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch anderes. Und zwar, wenn ich schaffe, den Fokus von mir und meinen Sorgen wegzukriegen, schaffe ich das, dass ich die Gehaltserhöhung bekomme. Schaffe ich das, dass ich den Body Mass Index auf äh, 20 kriege und nicht auf 23? Schaffe ich das, dass ich ähm, ja, die bestimmte Gehaltsgeldstufe kriege oder anderes? Wenn das weg ist, wenn wir sagen, Mann, das brauche ich gar nicht, ich bin geliebt und ich bin versorgt, dann schaffen wir es, den Blick von uns auf Jesus zu richten, auf das Kreuz. Und das ist das möchte ich ganz bewusst hier sagen, das, was Fundament hat, das, was wichtig ist. Wenn wir schaffen, darauf zu gucken, auf das Kreuz oder auch nach oben, auf dem Himmel, dann werden wir eine Motivation in unserem Herzen bekommen, das weitergeht als nur unser Horizont. Das schafft, Gottes Reich lebendig zu machen. Wir werden anfangen zu beten, nicht, dass ich versorgt werde, sondern für unser Land. Wir werden schaffen, wie heute, für die Regierung zu beten und sagen, hey, ich kann mit meiner Stimme wählen und Gott kann auch beeinflussen, was Regierung entscheidet und macht. Wir werden anfangen, an Wunder zu glauben. Davon bin ich überzeugt, dass wir sagen, ich kann dich nicht heilen, aber Vater, du kannst. Und das ist Jüngerschaft. Da werden wir aktiv. Das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass wir ähm, ja, unsere Sorgen wegschieben, sondern da sind wir gefragt. Sorgen beim Vater abgeben, ja. Aber dann bin ich dran. Dann bist du dran. Dann sind wir dran. Dann fangen wir an zu beten und zu handeln. Dann sind wir jünger. So, und jetzt am Erntedank ist es genau das, was wir hier auch nochmal zum Ausdruck bringen aus dem Glauben heraus, dass Gott diese Erde geschaffen hat, uns Lebensmittel geschenkt hat, Äpfel, Birne, <lacht> Kartoffeln und daraus, dass wir verstehen, dass er uns versorgt, dafür können wir danken und daraus soll auch unsere Motivation entstehen, dass wir einander geben, segnen, beten und lieben. Und zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einer jungen Frau. Und diese Geschichte ist total bewegend und ähm, hat mein Glaubensleben wirklich verändert. Ich habe 2015 in der Erzieherischen Hilfe gearbeitet, in einer Wohngruppe. Und an meinem ersten Tag kam ein Flüchtlingsmädchen. Und wir haben uns so gut, sofort gut verstanden, da mein Englisch besser war als das von den anderen, durfte ich so ihre Bezugserzieherin sein und das war was ganz Besonderes und Tolles. Und dieses Mädchen kam aus Äthiopien und ähm, ist Christin gewesen. Ihr Papa ist Bibelschullehrer und ähm, sie wurde wirklich so erzogen, dass äh, sie daran glaubt, dass Christus wahrhaftig ist und lebt und lebendig. Und mit diesem Glauben hat sie ja die Flucht vorgenommen. Jetzt ist es so, dass sie durch die Sahara laufen musste. Und sie lief und lief und dann sagte sie mir, Conny, ich habe für Manna gebetet. Nicht nur einmal. Ich habe für Manna so viel gebetet und es kam nichts. Manna ist im Alten Testament das Brot, was vom Himmel fällt, wie Gott versorgt sein Volk. Und in dem Glauben hat sie gebetet. Was sagt man da? Jetzt war sie wirklich in dieser Abhängigkeit und hat angefangen. Und sie meinte, sie war erschüttert. Dass Gott lebendig ist, das hat ihr Glauben ja immer so viel Kraft gegeben. Aber diese Erfahrung war so schlimm. Weil sie gesagt hat, da musst du doch jetzt handeln. Ja, und dann hat sie mir erzählt, dass sie kein Wasser hatten und ähm, Benzin trinken musste, um ex ihre Existenz zu sichern. Also, hier sind viele Kinder, das ist ganz, ganz gefährlich. Bitte nicht Benzin trinken. Genau, und Gott hat sie da aber bewahrt. Bei der Bootsüberführung sind auch noch einige Sachen passiert. Und dann saßen wir jetzt auf dem Sofa und sie sagt mir, Conny, was ist denn da passiert? Ja, und mir geht das immer noch so nah, weil ich denke, was sagt man da? Aber sie hat eine Sache so verstanden und ich glaube, ich bin davon noch richtig weit weg. Aber wenn das unser Ziel wird, ich glaube, wow. Sie hat gesagt, ich lebe, um zu glauben. Und ich glaube, die hat die tiefste Erkenntnis, die man haben kann. Und ähm, genau mit dem Wort möchte ich so schließen. Gott versorgt und auch in schweren Zeiten. Wir leben, um zu glauben. Amen.